0: Eu queria convidar você hoje, que você que tem acompanhado, você que está estudando a Bíblia comigo Nós estamos estudando o livro de Cantares eu queria hoje ler um único texto E a partir desse texto construir uma reflexão é, para nós é, Esse texto é o capítulo 6, versículo 3 de Cantares que diz o seguinte Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Ele pastoreia entre os lírios esta frase é uma frase usada pela Sulamita, que estando no palácio, com saudades do seu amado, lembra-se de que ele está lá fora do palácio, espreitando pelas janelas, é, e que ele pastoreia entre os livros, porque esse é o trabalho dele. Bem, vamos lá. Se você ainda não entendeu, nós precisamos é, descobrir aquilo que a gente chama de, do fio hermenêutico, da interpretação de um determinado texto O livro de Cantares, quando você encontra Essa linha hermenêutica Ajuda você a entender Exatamente o que ele está sendo dito Assim como o livro de Eclesiastes Que exige de nós também uma, uma reflexão bem madura Por isso é fundamental Que a gente encontre essa linha de interpretação Sólida, histórico-gramatical Fundamentada nesse método Que é o um método adotado pelas igrejas reformadas E porque errar é Na interpretação é errar na vocação da igreja e que é revelado nas sagradas escrituras por isso que quando você começa a ler Cantares numa perspectiva mística ou alegórica do tipo, quem está falando aqui é Cristo quem está falando aqui é a igreja você vai ter muita dificuldade porque o texto não está falando nem de Cristo nem de uma igreja de forma direta o texto pode até exemplificar o amor de Cristo pela igreja a paixão da igreja por Jesus mas ele não está falando disso você pode até afirmar que Jesus é a rosa de Saron, o líder dos vales. Você pode dizer isso aí. Mas, na verdade, você precisa entender que esse texto aqui está falando no relacionamento de um homem com a mulher. Né? E na história da igreja, muitas vezes, a igreja é, defendeu princípios e ideias que é bem complicada. Por exemplo, a, você você vai para King James Version, que é uma antiga versão inglesa, ela fala, nesse, 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 nesses títulos que existem aqui de esposo e esposa, que também não é original, ele coloca lá, Christ Speaks, Church Speaks, ou seja, Jesus fala, Igreja fala. Na verdade, nem Jesus nem Igreja estão falando aqui, nem o esposo nem a esposa, porque essa, essa forma que eles colocam aqui já nos induz a ter uma linha de interpretação que, na verdade, você não vai encontrar também no texto. O texto é um texto de crise, não é um texto de, de um casamento de um homem com uma mulher. Há muita coisa aqui estranha que precisa ser falado. Tá? Então, naturalmente, as frases, os títulos que aparecem aqui nesse texto, se você ler, você tem na sua Bíblia os títulos, esposo, esposa, coro, né? aí você tem a impressão de que está tudo certo. Não, não está. Então, vamos tentar é ler a Bíblia no sentido mais original Mais natural, mais gramatical Mais histórico possível Porque é assim que nós é, Devemos interpretar a Bíblia Leia a Bíblia no sentido mais original Mais natural né? O que, que a Bíblia está dizendo Ou como diz o reverendo Wilson de Souza Se Deus não disse o que teria dito Por que, que Deus não disse o que teria de dizer Em outras palavras, nós não precisamos Tentar fazer a Bíblia dizer o que ela nunca disse O que ela disse é o que ela disse e o que ela disse é bastante para nós e nós precisamos aprender a partir daí, né? Por essa razão é que tá, a gente tem adotado a linha de interpretação que nós julgamos mais mais natural, mais eh, gramaticalmente correta, mais próximo da, da percepção natural do texto, histórica do texto, que é a linha do Heinrich Ewald, um um exegeta alemão que em 1826 defende a ideia de que esse texto aqui é da Sulamita de três personagens, filamita, Salomão e, e o seu amado que está fora do palácio. E Salomão tenta comprá-la e levar para o palácio e ela diz não a Salomão. Bem, nesse texto aqui, é bem, é bem fácil você perceber como, como isso que eu estou falando é, é verdadeiro. Né? Por exemplo... Você vai encontrar aqui a afirmação. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele pastoreia, pastoreia entre os livros. Óbvio que essa, esse, essa afirmação, ele pastoreia entre os livros, não pode ser aplicada a Salomão. Salomão não era pastor. Ele não pastoreava ovelhas. Quando você, por exemplo, vai no capítulo 2, capítulo 1, versículo 16, ela fala, o nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de sede, seus caibros de cipreste. Né? É diferente, por exemplo, do... do do, da liteira de Salomão e do quarto de Salomão que está no capítulo 3, versículo, versículo 10 que diz, feze as colunas de prata a espalda de ouro, o assento de púrpura tudo inter interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém o ambiente de Salomão é um ambiente de luxo o ambiente do menino que é namorado da Sulamita é um ambiente de simplicidade Salomão está no palácio o, o pastor que é apaixonado pela sulamita e pela qual ela é apaixonada não está aqui, está fora do palácio. Então, leia com mais atenção que você vai, vai entender disso que eu estou falando. Se quiser, também pode retomar lá as primeiras palestras que falei sobre esse assunto e gastei mais tempo sobre isso. Mas vamos nessa expressão. Eu sou do meu amado e ele é meu. Primeira coisa que me, me enche o coração ao ler isso aqui é que, na verdade, esse texto aqui está falando que que há aqui um senso de entrega. Um senso, eu, o fato de dizer eu sou do meu amado é um senso de entrega, de rendição. O amor se rende. Isso implica em não temer o envolvimento. É, quando eu me entrego sem reservas, o outro é meu como resposta. Eu inicio o processo da doação e o outro responde a esse amor hum, no qual eu me aventuro em dizer sou seu, eu, 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 eu estou aqui por inteiro, eu sou do meu amado, eu não espero que ele me diga algo em, em troca, mas eu me antecipo e me declaro ao outro. Por que eu estou querendo falar isso aqui? Porque eu, eu creio, meus queridos irmãos, que um dos grandes problemas que a gente tem nessa geração é, é o perigo da gente ter uma, gera, uma, temos uma geração de que não se vulnerabiliza no amor. O medo de se entregar não permite que a pessoa se aproxime. Algumas pessoas estão casando hoje dizendo o seguinte, se não der certo, eu separo. Ora, ora você já está partindo do pressuposto de que esse negócio aqui pode não ser uma boa. O que, que vai acontecer? O tempo todo você vai estar com muita insegurança na questão da doação. Você vai ter medo de se doar. Por quê? Porque você tem medo da entrega. Da rendição. Olha que, o olha que, que os tribalistas, uma, uma banda que não é tão conhecida, mas também não é tão desconhecida no Brasil, falou e que expressa bem o pensamento dessa juventude. Ela diz o seguinte, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Não é isso que o texto está falando. Eu não sou de todo mundo. E nem todo mundo é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Há uma, uma linha aqui de entrega, de rendição, onde, na verdade, não é para todo mundo. É para o amor ou para o amado. Não há aqui atitude de dominação, neurose, porque o verdadeiro amor só acontece quando a gente não precisa do outro para nossa sobrevivência. Eu li um tempo atrás um livro do Yalom um judeu, é, que dizia o seguinte: se não conseguirmos abraçar nossa própria solidão, simplesmente usaremos o outro como escudo contra o isolamento. Nossa relação será sufocante. Se você é incapaz de desistir do casamento, então se você é incapaz de desistir do casamento, então o casamento está condenado. Há uma outra, numa outra entrevista, no dia João Soares fazendo entrevista, diz: a melhor maneira de ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sozinho. Daí a companhia será questão de escolha e não de necessidade. Eu me entrego porque eu quero. Eu, eu, eu sou dessa pessoa. Você não pode ter alguém singular e especialmente amado se você acha que é de todo mundo e todo mundo é seu também. O texto aqui está dizendo, eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. E isso aqui implica em rendição, quando você diz eu sou dele. Eu me declaro dele. Eu me declaro... É, é, é Capaz de me render De vulnerabilizar-me Porque existe alguém Com quem eu amo e confio Quando surge isso O relacionamento é durável Porque não há medo de entrega Não há medo de doação Não há medo do sexo Não há medo da intimidade Não é isso que diz a Bíblia? Homem e mulher Estavam nus e não se vergonhavam? Eles não temiam a afetividade, eles não temiam a sexualidade, eles não temiam a intimidade, porque eles estavam simplesmente desarmados. Então, a primeira coisa que eu aprendo nessa afirmação, sou do meu amado, é que essa relação aqui, ela possui um senso de entrega. Mas uma outra coisa que eu acho bonito nesse texto aqui, é que há nesse texto aqui também um senso de pertencimento, não apenas de entrega mas de pertencimento, porque ao me entregar, eu decido assumir que sou do outro, que pertenço ao outro por escolha e por liberdade. Eu decidi assumir minha história e construir a minha vida, não de uma forma isolada, mas na partilha com alguém. E na minha escolha, eu me permito dizer sim, colocar a minha uma aliança e insistir que pertenço a alguém. Certa vez uma pessoa disse a minha esposa o seguinte: Ah, eu não me casei porque casamento não é. não, tem, não significa nada. Né? Casamento é alguma coisa né, que não é importante. Aí a minha esposa virou para ele e disse: Se não é alguma coisa que você julga tão importante, por que você está com tanto medo de casar? Entende o ponto? Na verdade, meus queridos irmãos, nós temos uma geração que tem o um medo de pertencer a alguém e de dizer, eu sou de alguém. E eu acho muito bonito aquele texto de Ruth, com Noemi, quando ela fala, onde quer que tu fores, irei também, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É senso de pertencimento. Embora aquele texto ali seja dito de uma nora para a sogra, né, e que ele é usado muitas vezes em convites de casamento, ele não deixa de expressar exatamente o que a gente precisa entender, que eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou dele, e eu pertenço a ele. Essa decisão é uma decisão radical de assumir e ser assumido. O sentimento moderno é, eu não pertenço a ninguém. Ninguém vai ter o controle sobre mim, mas, na verdade, o senso... De pertencimento é uma das coisas mais salutares para a alma de um ser humano. Nós precisamos saber que pertencemos a uma comunidade. Ah, como as pessoas hoje têm medo de pertencer a uma igreja, né? Elas não querem vínculos com a igreja, elas não querem é, prestar relatório para ninguém, elas não querem prestar contas a ninguém, elas não querem servir ninguém, elas querem ser livres. Essa ausência de senso de pertencimento rouba de nós o senso de comunidade. Família também é uma comunidade. Casamento também é uma construção comunitária. E nós precisamos resgatar esse senso de pertencimento. O povo judeu viveu, foi expulso da terra no ano 68 60, até 70, quando Tito Vespasiano invadiu Jerusalém e ali, então, ele fez com que acontecesse a diáspora. O povo judeu nunca mais voltou a ser uma nação geopolítica, até 1948, quando então a ONU reconheceu o direito de Israel de voltar para a terra e de construir novamente uma nação política, com estatuto, com terra, e, e, numa ge... estabelecida estabelecido uma geopolítica. Ah, agora, o que é interessante, o povo judeu nunca perdeu o senso de que pertencia a um povo. Não é, não é fantástico isso? E o que sustentou a unidade desse país, mesmo quando eles não eram uma nação politicamente estabelecida, foi exatamente a compreensão de que eles faziam parte de um povo. O que dá a identidade ao povo judeu é são duas coisas. Primeiro, nós fazemos parte de uma nação. Segunda coisa, nós temos um livro sagrado. Os judeus adotam o Antigo Testamento e esse senso de um livro e esse senso de um povo trouxe-lhes a capacidade de resgatar a sua identidade enquanto nação geograficamente estabelecida vocês estão entendendo o que eu quero falar? é que muitas pessoas estão vivendo tão soltas que elas na verdade não, elas estão desvinculadas afetivamente, emocionalmente é, é, intimidade e nós precisamos disso, nós somos seres gregários, nós somos seres sociais Scott Peck, um, um psiquiatra, quem eu admiro muito, ele escreveu um livro chamado Diferente Tambor, que ele fala que em comunidade e através da comunidade reside a nossa esperança. A nossa esperança está no senso comunitário, esse senso de pertencimento. Eu sou dessa comunidade, eu sou desse povo. E, meus queridos irmãos, quanto mais você, você viver nessa dimensão de pertencimento, mais saúde você vai ter. Pode ter certeza. Nós Há uma frase interessante de Leon de Tolstoy, um, certamente um dos maiores escritores russos, ele disse no seu livro Ana seguinte a seguinte frase, Famílias fa felizes são todas iguais e cada família infeliz tem a sua própria maneira infeliz de ser. Mas é interessante lembrar que a história tem se sustentado em torno do conceito de família, de conexão, de interação, de identificação. Por isso, essa afirmação, eu sou do meu amado e meu amado é meu, que dá esse senso de pertencimento, é algo tão importante e tão necessário. Isso significa que temos uma casa para voltar, tem gente esperando a gente, tem gente para a gente poder abraçar, nós temos uma identidade de afeto, nós temos uma cozinha para arrumar, nós temos louças para lavar, nós temos conta para pagar. Mas, para muitos, isso pode parecer um pacote intragável, mas a verdade é que ser, pertencer, identificar-se é algo profundamente restaurador. A família extensiva é minha família, com todas as suas neuroses, disfuncionalidades, mas com todos os seus afetos e toda a sua proteção. Aqui ocorre, então, essa conexão. Eu sou conectado, eu pertenço a alguém. O pesadelo dessa geração é, é o pertencimento. Mas, por incrível que pareça, a cura é o senso de pertencimento. Nós temos perdido o senso tribal, o senso de aldeia, o senso gregário, o senso de pertencimento. E essa é uma realidade que todas as culturas sempre desenvolveram na história. A individualização e essa coisa da... da de, de você não se aproxime de mim Que é tão proclamada Hoje em dia É o que está gerando tanta solidão Tanta neurose e tanta dor Ser do outro não me aprisiona Neuroticamente nem me enlouquece Ser sozinho É o que me adoece Mas a, nesse texto aqui Ela diz eu sou do meu amado E ele é meu Eu sou por opção porque eu decidi ser E eu não tenho crise em ser Encantares em as filhas de Jerusalém eh, ironizam esse amor e essa insistência dessa menina em dizer que ela pertence a alguém. E há um determinado momento que as filhas do Harém vão provocando eh, essa menina. No capítulo 6, versículo 1, por exemplo, ela diz Para onde foi o teu amado ou mais famosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado e buscaremos contigo porque ela está falando do amado dela que está fora do palácio o amado dela, né, que é maravilhoso que é fantástico, e ela pergunta, para onde foi esse teu amado, nós queremos trazer para você, e aí ela, ela, ela diz no capítulo 6 versículo 2, o meu amado deu seu, seu jardim aos canteiros do bálsamo para pastorear nos jardins e para colher os ilhas. eu sou do meu amado e o meu amado é meu isso é referência isso é significado. Acho que muitos casais seriam curados se eles ousassem, se eles se atrevessem, se eles tivessem peito e coragem para dizer eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, meus queridos, temos aqui um senso de pertencimento. Mas vamos lá. Há um outro senso dessa afirmação aqui que eu queria exaltar. É o senso de sacralidade. Na verdade, a experiência da entrega mútua aponta para Deus. Ele decide se entregar voluntariamente e unilateralmente por nós. A entrega de Deus por nós foi entrega sem reservas. Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Paulo se surpreende com isso, dizendo, pode ser que por alguém, bom alguém, se atreva a morrer. Mas ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que grande amor é esse? Ele nos amou, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o amor de Deus que nos transforma. Porque essa sacralidade da entrega dEle, é, de uma forma tão voluntária, por amor, é o que nos atrai. O amor de Cristo nos constrange, ela nos atrai. E é assim, meus queridos irmãos, que nós precisamos entender a dimensão da sacralidade também, quando se diz eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Jesus se vincula à humanidade dando-se. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele era o único. Mesmo assim, ele, Deus resolveu doá-lo para a humanidade para fazer o quê? Fazer um povo em torno de Cristo. A história da redenção é uma história de entrega. Jesus se entregou para comprar um povo pelo seu sangue e unir esse povo em torno de si mesmo. É por isso que quando Paulo vai falando do casamento e tal, a um determinado momento em Efésios capítulo 5, que ele deixa de falar de casamento e ele vai para o amor de Deus. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Né? E é que assim também os maridos devem amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, né para apresentá-la sem mácula diante de Deus. O amor de Deus o amor humano reflete esse amor de Deus. E o amor de Deus inspira o amor humano. E é isso que nós vamos encontrar aqui nesse texto, esse senso de sacralidade. Quando eu digo eu sou do meu amado e meu amado é meu, não, isso não é tolice, não. É porque isso é a coisa mais próxima que eu posso encontrar para compreender o amor do Pai. É a forma mais simples e mais visível que me possibilita entender como é o amor do Pai. E esse amor de Deus por nós é que faz com que também o amor de um homem com a mulher ocupe essa dimensão sacral. Há mais no casamento do que os olhos humanos podem superficialmente contemplar. Há uma dimensão do eterno. Por causa disso é que a ruptura do casamento é dramática e traumática. Como separar pessoas que estão unidas em uma só carne. Como rasgar duas folhas que estão coladas. Então é natural que haja muita dor, porque no casamento há uma aliança, e uma aliança aponta para algo maior, para algo sacral. Não é um contrato. Não é alguma coisa que se faz no cartório. É uma coisa que se faz na presença de Deus, um compromisso espiritual, um compromisso de valor. Mais do que um contrato, nós estamos falando de aliança, de algo sagrado. É algo de que Deus participa. Deus não tem prazer no divórcio por essa razão. Então, nós estamos hoje vivendo na cultura do cancelamento, do amor fluido, desse amor que, se acabar amanhã, está tudo certo, vamos continuar a vida. É fácil descartar as pessoas. É muito mais fácil optar pelo divórcio e cair fora? Claro que é. Muitas vezes, com a tensão que surge, muito, fica muito mais fácil sair. Mas aí nós não construímos relações é, de afeto e relações de vínculos. Na cultura do cancelamento, o outro se torna objeto, é descartável. E pessoas que, descartáveis, que descartam também os outros, também são facilmente descartáveis como um produto de uma prateleira de supermercado ou de um shopping que você chega e compra e adquire ou manda embora. Mas não é isso que o texto da Bíblia está falando. Na cultura bíblica, o amor se revela como uma força de entrega, de doação, de não resistência. Eu, eu pertenço a alguém, mas mais do que isso, esse amor aqui aponta para uma dimensão maravilhosa da sacralidade Da beleza que há na cruz Daquilo que Deus fez por nós E quando nós lemos aqui Eu sou do meu amado e meu amado é meu Eu não tenho mais resistência Eu não tenho medo de pertencer Mas mais do que isso Eu adquiro uma compreensão Da sacralidade que essa geração Com a cultura do cancelamento De apagar o outro De descartar o outro Está gerando nós estamos vendo cada vez mais jovens, descartados, isolados, solitários e vazios. Famílias cada vez mais distanciadas umas das outras. Filhos é, que descartaram os pais. Pais que descartaram os filhos. Maridos que descartam as esposas. Esposas que descartam o marido. Nós, na cultura de cancelamento, estamos ficando só. Nós nos isolamos, nós descartamos... E sem perceber, daqui a um pouco, nós também seremos descartados, porque nós não pertencemos a ninguém. A solidão é quem vai ser o nosso dilema. A cultura americana, a cultura europeia, está se tornando cada vez mais uma cultura do individualismo, não cultura comunitária. E se há uma coisa que é anticristã, é exatamente o senso falso de que eu não pertenço a ninguém. Se você quer pertencer a Jesus, você precisa assumir um senso de pertencimento também. Jesus não, não, não quer pessoas que não queiram vincular-se a ele por amor. Se alguém quiser seguir a, após mim, negue-se a si mesmo a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário que você esqueça de você e que você siga o mestre, mas no amor de um casal também. Se nós não esquecermos de nós mesmos e ficarmos tão autocentrados, narcisisticamente eh, voltados para nós mesmos, na cultura de cancelamento, na cultura eh, da obsolescência, nós vamos ter muita dificuldade. Por isso é lindo dizer, eu sou do meu amado e meu amado é meu. É um senso de entrega, é um senso de pertencimento, é um senso de sacralidade. Que Deus abençoe você. Eu queria orar. Senhor Jesus, Dá-nos a compreensão de que somos um corpo, somos uma comunidade, somos um povo ligado por afetos. E que o Senhor quis nos colocar em família. O Senhor quis nos colocar em igrejas. O Senhor criou em nós um senso gregário e comunitário. Ajuda-nos, ó oh Deus, a pertencer. Sem reservas. Ajuda-nos a resgatar a sacralidade perdida da comunhão e da comunidade. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.